0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是农历的大年三十，在这里先祝各位听友春节快乐，牛年大吉。还要告诉大家一个好消息，那就是2021年的2月10日晚上，就是昨天晚上。中国首次的火星探测任务“天问一号”探测器实施近火捕获制动，环绕器上的三百牛轨道控制发动机点火工作了大约十五分钟，探测器顺利地进入了近火点高度约为四百千米、周期大约是十个地球日、倾角约为十度的大椭圆环火轨道，成为我国第一颗人造火星卫星，实现了绕着巡任务第一步绕的目标。环绕火星获得成功。根据德国波鸿天文台口径20米天线在 8,430.55 点兆赫兹，就是 X 波段的监测。北京时间昨天晚上的8点四十分，天问一号的下行信号突然出现，而且信号非常强，表明探测器已经从火星的阴影区飞出。在这之后接收到的信号非常稳定，而且出现了多普勒频移，符合近火制动后的轨道特征。2020年的7月23日，火星探测器“天问一号”在海南文昌发射场缓缓上升，奔向了火星。在飞行了 4.7 亿千米之后，昨天它终于进入了火星轨道。目前，它与我们的距离大约是 1.9 亿千米。在这期间，“天问一号”完成了地月合照、探测器自拍、三次在轨自检、四次中途修正和一次深空机动等任务。接下来，天问一号通过环绕火星，在着陆区上空对着陆区开展探测，为5月份着陆巡视器着陆火星做准备。天问一号终于到了火星。那么，火星究竟是一颗什么样的行星？我们对火星又了解多少呢？今天这一期节目，咱们就来说一说火星究竟长啥样。火星是太阳系八大行星之一，英文和拉丁语为 Mars。翻译过来就是马尔斯，火星是距离太阳第四近的行星，也是太阳系四颗类地行星之一。在希腊和罗马神话中，火星被称为战神。由于它的位置与亮度经常发生变动，让人无法琢磨，所以在中国古代把火星称为荧惑。火星在视觉上呈现的是橙红色，这是它表面广泛分布的氧化铁造成的。在太阳系的八大行星中，不论是质量还是体积，火星都要比水星稍微大一点，是太阳系八大行星中第二小的行星。火星的直径大约是地球的一半，自转轴的倾角和自转周期与地球差不多，但是绕太阳公转一周，也就是一个火星年的时间，是地球公转周期的两倍，也就是地球上的两年。火星地表都是沙丘、砾石，没有稳定的液态水。火星的大气以二氧化碳为主，而且非常稀薄。在火星上的温度非常低，非常的寒冷。在火星的大气中悬浮着沙尘，而且每年都会有尘暴。火星和地球相比，它的地质活动并不活跃，地貌主要包括了很多的撞击坑，而且还有很古老的火山和峡谷，以及在太阳系内最高的奥林匹斯山和最大的水手大峡谷。这些地形都形成在火星的远古时期。火星的另一个特点就是在火星的南北半球。地质地形差异特别明显，南半球是比较古老而且遍布撞击坑的高地，北半球则是比较年轻的平原。火星的南北两极都有极冠，这个极冠主要是由水、水冰和二氧化碳冰，也就是干冰组成。但是这个覆盖极冠的干冰会随着季节的变化出现大小不同的变化。火星看上去的颜色是橙红色，所以自古以来就吸引着人们的注意。在古代占星术特别盛行的时候，人们对火星和其他一些天体的观测目的，主要就是为了占星，是预测吉凶祸福。后来逐渐的涉及到了一些科学方面，比如说开普勒发现了行星运动定律，主要就是依据了他的老师第谷积累的大量而精密的火星方位观测资料。在伽利略发明望远镜之后，人们才开始对火星进行更进一步的观测。在望远镜中，伽利略发现。火星是一个橙红色的小亮点随着望远镜的发展，分辨率越来越高。惠更斯则观测出了火星的自转周期大约是 24.6 小时，而且惠更斯还是首次记录火星南极极冠的人。一开始，由于观测工作分工不同，大家的意见也还都不一致，所以在火星的地名上也没有统一。后来，意大利的斯基亚帕雷利综合了各家的说法，绘制出了火星地图。地名部分取自地中海、中东地区的地名和圣经，还有一部分依照旧有的习惯命名。比如说，暗区被认为是湖、海等水体，像太阳湖、塞人海、明显的暗大三角、大瑟提斯等等；亮区是陆地，比如像亚马孙。这个命名系统就一直延续到了今天。和其他的观测者一样，斯基亚帕雷利也观测到了火星表面的一些从暗区延伸出来的细线。由于当时认为火星上的暗区是水体，所以他们就把这些细线称为水道。洛厄尔更是宣布这些水道是人工挖掘的运河，主要是用来灌溉农田和植物的。后来又观测到了这些暗区在火星冬天会缩小，夏季会变大，于是他就提出了这些暗区是植物的覆盖区，扩大和缩小是植被消长引起的。以往认为暗区是水的说法。不过，现在这些细线大多已经证明是不存在的。有一部分是因为峡谷和撞击坑形成时被撞击出来的深色的沙子形成的。实际上，火星表面颜色的改变是因为发生了火星尘暴而引起的。自从1877年斯基亚帕雷利首次观测到了火星上的运河以后，人们就开始对火星上是否存在生命进行了猜测。对火星的空间探测开始于20世纪的60年代。从1960年的10月10日，苏联发射计划飞掠火星的马尔斯尼克一号探测器，到2016年的3月14日，欧洲空间局和俄罗斯联邦航天局的衡量气体轨道器和斯基亚帕雷利着陆器，人类一共开展了45次的火星探测活动。那么，通过这45次的探测活动，人类对火星有了一个基本比较清楚的整体认识。基本确定了火星的近日距离、远日距离、公转与自转的周期、火星的半径、火星的体积与质量、火星的平均密度、逃逸速度等等。通过观测活动，人们还知道了火星的直径大约是地球的一半，体积大约是地球的 15% 质量是地球的 11% 表面积相当于地球的陆地面积，密度则比其他三颗类地行星小了很多。就半径、质量、表面重力而言，火星大约是介于地球和月球之间。火星的半径是月球的两倍，是地球的二分之一；质量是月球的九倍，是地球的九分之一；表面重力是月球的二点五倍，是地球的五分之二。火星的自转轴倾角是二十五度十九分，因此火星也像地球一样有着四季的分别，只是四季的长度都是地球上的两倍。由于火星轨道的偏心率特别大，是零点零九三，而地球只有零点零一七，所以导致了各个季节的长度就很不一致。又因为火星在远日点接近北半球的夏至，因此北半球的春夏要比秋冬各长了大约四十天。火星的轨道和地球一样，都是受到太阳系其他天体的影响而不断变化的。火星的轨道偏心率有两个变化周期，分别是。九点六万年和二百一十万年，轨道偏心率在零点零零二到零点一二之间变化。地球的轨道偏心率变化周期是十万年和四十一点三万年，轨道的偏心率在零点零零五到零点零五八之间变化。目前，火星和地球的最短距离正在慢慢的变小。由于火星的自转，它的自转轴倾角目前是二十五度十九分。但是，这个倾角可以在13度到40度之间变化，变化的周期是一千万年。地球的自转轴倾角稳定在22度6分和24度30分之间，这是因为地球有月球这个巨大的卫星，而火星没有。同时，由于没有大卫星的潮汐作用，火星的自转周期变化比较小，不像地球的自转周期会慢慢的被拉长。因此，现在火星和地球的自转周期相近，只是一个暂时的现象。由于火星轨道的偏心率比较大，所以说近日点和远日点处的火星表面温度相差就将近有160度，这对于火星的气候会产生比较巨大的影响。火星表面的平均温度大约是2 1 8 K， 也就是零下的55摄氏度，但是温度跨度特别大。夏季白天的平均温度大约是 300K， 也就是27摄氏度；冬季白天平均的温度低至 140K， 大约是零下133摄氏度。咱们再来说说火星的地貌。火星地貌的基本特征是全球二分性，也就是南北半球的分别特别的明显。南半球是高原地带，平均海拔比较高，年龄比较老，以火山高原地貌和撞击高原地貌为主，断裂构造和火山锥发育。熔岩喷发强烈，也是撞击坑分布密度和规模最大的地区。同时，可以看见水流冲蚀、堆积、冰川和风蚀等作用形成的各种地貌类型。北部大多是平原地带，平均海拔比较低，地势广阔平缓，年龄比较年轻，撞击坑比较少，以火山物质为主。火山熔岩分布广泛，形成大量的小型熔岩饼、熔岩丘、熔岩背。火山镜和火山锥等火山地貌。火星上的最高峰是奥林匹斯山，同时也是太阳系已知的最大的火山和最高的山峰。火星上的水手大峡谷是太阳系内最壮观的地貌特征之一。北半球的北极盆地占据了火星表面 40% 的面积，显示出一定的撞击成因。和地球差不多，火星也具有幔壳核的结构。目前，根据模型的推算，火星内部存在着一个半径大约是 1,794 千米的内核，主要是由铁和镍的硫化物组成。火星核心之外有一个硅酸盐制的火星幔，这是火星上火山活动和大地构造的动力来源。火星上没有和地球相当的板块构造，所以相比于地球的地幔，火星幔并不活跃。除了硅和氧之外，火星壳层含量最高的元素。包括了钙、镁、铁、钾。火星壳的平均厚度为五十千米，最大厚度为一百二十五千米。火星的表面主要是由拉斑玄武岩组成。表面高反射率的地区，斜长石含量比较高；北部低反射率的地区，主要是含量比较高的层状硅酸盐和富硅玻璃；而南部地区的高地，主要分布的是高钙长石。局部可以发现赤铁矿和橄榄石。尽管没有数据表明火星目前存在着全球性的偶极子磁场，但是观测证实部分火星壳被磁化，显示火星过去曾经存在着全球性的内禀偶极子磁场。在太阳系形成的早期，原始的行星盘内物质吸积形成了原始的火星。因为火星位置的控制，火星表现出独特的化学组成。在火星上。容易挥发的元素，比如像氯、磷、硫等含量都比较高。行星在形成之后都会经历一个晚期的重撞击事件。火星表面大约有 60% 的面积在这一段时间遭受了撞击。有证据表明，在火星北半球曾经形成过巨大的撞击坑，直径大约是 8,500 千米，是月球上南极艾肯特盆地的四倍。这个撞击事件是由一颗冥王星大小的天体撞击导致的。正是这一事件造成了火星表面地貌的二分特性。火星有两颗天然卫星，分别是火卫一和火卫二。这两颗卫星都在1877年由美国的天文学家霍尔发现。火星一的形状是很不规则的，大小大约是27千米乘上22千米乘上18千米，平均半径为11千米。质量是火卫二的7倍，由于它的质量太小，表面重力可以忽略不计，所以也没有大气。火卫一的轨道距离火星表面大约只有 6,000 千米，与任何一个行星和卫星之间的距离都要小。由于距离太近，它公转的速度比火星自转的速度还要快，公转周期大约是7小时39分。从火星表面可以看到，火卫一从西面升起。在空中运行4小时15分，然后从东方落下。每个火星日，火卫一可以升落两次。火卫二平均半径是 6.2 千米，逃逸速度是每秒钟 5.6 米。它是火星比较小的和比较靠外侧的一颗卫星。火卫二与火星的距离是2 2二万三千四百千米，它公转的周期是30小时18分，轨道速度是每秒钟 1.35 千米。和火卫一一样，火卫二的光谱反射率和密度都与岩石小行星相似。火卫二的公转不同于火卫一，火卫一以极高的速度公转，它实际上是西升东落；火卫二为东升西落，而且正在逐渐的远离火星。火卫二绕火星公转的周期大约是30小时18分，比火星的自转周期24小时37分仅仅长了不到6个小时。这少许的时间差异，使得在火星赤道上观测，每隔66个小时才会看到火卫二出现一次。对于火星卫星的起源，现在仍然存在着很多争议。火卫一和火卫二与碳质小行星有很多共同点，它们的光谱和反射率以及密度都与小行星很相似，因此有一种假设认为这两个卫星都是被捕获的主带小行星。这两个卫星的轨道都近似于正圆，几乎在火星的赤道面内，因此就需要一种机制，把初始偏心率比较高而且倾斜的轨道调整为火星赤道面内的圆轨道。这种机制很可能就是大气阻力加上潮汐力。但是对于火卫二还不清楚是否有足够的时间来完成这种轨道调整。对于目前火星稀薄的大气，还不太可能通过大气的减速。来捕获火卫一大小的天体。人类对于火星的探索开始于天文观测。当地球、太阳、火星三者连成一条直线的时候，而且火星和地球位于太阳的同一侧，这个时候的天象就被称为火星冲日。如果火星冲日发生在火星近日点附近的时候，就被称为火星大冲。根据火星和地球各自绕太阳公转轨道，可以推算出。火星大冲每隔1 5到十七年就会发生一次。在航天时代之前，火星大冲是观测火星的最佳时期。人类通过天文望远镜发现了火星表面的运河、火星的卫星，观察到了火星的各种表面形态和大体变化。到了1965年，人类第一次依靠“水手4号”探测器获得了火星表面的图像，才真正开始近距离的接触火星，对火星的表面形貌。有了详细的了解。自从开展了行星的空间探测以来，火星一直就是人类最关注的天体之一。苏联是火星探测器的先行者，但是由于20世纪60、70年代探测技术还不成熟，苏联发射的火星探测器成功率并不是很高，从而导致苏联逐渐退出了火星探测的竞争领域。这使得美国成为了火星探测的主角。火星探测的主要方式包括了飞跃探测、环绕探测和着陆器就位探测和火星车巡视探测四种类型。从1996年以来，美国的新一轮火星探测任务已经从注重全球遥感转变为开展就位探测和巡视探测。这种转变也反映出美国火星探测的科学目标，从原来对火星的地形、地貌、气候等全球特征的了解，转移到了对火星的水和生命等重大科学问题的探索。就位探测和学识探测已经成为目前火星探测的主要方式，更是未来火星探测的重要方向。那么，从下一期节目开始，咱们就来详细的了解一下人类对火星的探测过程。